0: Alexa, welche Fähigkeiten haben Roboter? Folgendes habe ich im Web gefunden. Wie Sie sich vorstellen können, haben Menschen, die in der Robotik arbeiten, starke Fähigkeiten in Mathematik, Wissenschaft, Programmierung und Systemanalyse. Ist deine Frage damit beantwortet? Nein. Vielen Dank für dein Feedback. Alexa, bist du ein Roboter? Ich weiß nur, dass ich da bin, um zu helfen. Das ist schön. Danke, freut mich, dass ich behilflich sein konnte. Also falls Alexa ein Roboter ist, ist sie ein relativ dummer. Ja, das Komische war, ich frage die, welche Fähigkeiten Roboter haben. Und sie erzählt mir, welche Fähigkeiten Menschen haben, die mit Robotern arbeiten. Mhm. Das ist eine Themaverfehlung. Ich war ein bisschen enttäuscht. Mhm. Und gucken wir mal, ob Alexa in der nächsten Folge von Umbruch dann uns mehr weiterhelfen kann, als es bisher der Fall war in dieser Folge.
1: So lange beschäftigen wir uns aber mit schlauen Robotern oder Robotern, die zumindest immer schlauer werden. Das ist ja ein altes Menschheitsthema. Maschinen, die immer mehr können, um uns zu unterstützen und die Zivilisation voranzubringen. Diese Technologie hat in den letzten Jahrzehnten einen gewaltigen Schub erlebt. Und man muss, um sich die Fortschritte anzuschauen, nicht wie sonst oft nach Amerika oder Asien fahren. Hm. In Deutschland und besonders in Bayern ist die Robotik auf dem Vormarsch. Wie bayerische Roboter aussehen, was sie können und warum sie den Menschen und seine Fähigkeiten am Ende vielleicht aber doch nie erreichen werden. Darüber reden wir in dieser Ausgabe von Umbruch. Ich bin Christian Sachsinger. Und
0: ich bin Christian Schiffer. Musik Die Robotik, die war ja lange Zeit eine recht überschaubare und vergleichsweise simple Technik. Roboter, das waren monströse Stahlarme, die immer wieder die gleiche Bewegung gemacht haben. Also zum Beispiel ein Stück Blech aufnehmen und es woanders hinlegen oder einen Schweißpunkt setzen und das alle, sagen wir mal, zehn Sekunden. Und eingesetzt wurden diese Maschinen meistens in der Autoindustrie und dort auch nur, wo ihnen keine Menschen in die Quere kamen, klar, weil... Die mussten dann in Stahlkäfigen stehen, diese Maschinen, wo niemand reinkam. Weil wenn sich ein Mensch so einem Roboter in den Weg gestellt hat, dann ging das meistens nicht gut aus und zwar für den Menschen. Aber die Idee war natürlich immer schon, dass
1: Roboter irgendwann einmal viel mehr können sollten. Roboter sollten den Menschen ebenbürtig werden, aber natürlich immer nur als Unterstützer oder als Diener, wenn man so möchte. Und es schwang immer so ein kleines Unbehagen- oder Gruselgefühl mit. Roboter, die sich dann selbstständig machen und ihr Eigenleben entwickeln können, vielleicht sogar ihre eigenen Vorstellungen und Ziele.
0: Ja, und gegruselt haben wir uns natürlich da in vielen Romanen und Filmen. Angefangen von Metropolis, von Fritz Lang. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast. Ja. Ich habe mir den mal angeschaut auf Arte. Und ich muss sagen, ich fand ihn leider langweiliger, als ich gehofft hatte, obwohl er natürlich visuell immer noch beeindruckend ist. Dann natürlich Terminator, ja, also das ist ja so der gruselige Roboterfilm und natürlich ist das auch der Film, in dem es um diese Frage geht, auch wie menschlich können Maschinen sein. Ja, wobei Terminator eigentlich eine Sympathiefigur ist. Kommt drauf an, von welchem Terminator du sprichst. Der Roboterfilm, der mich tatsächlich am meisten beeindruckt hat, würde ich fast sagen in meinem Leben, ist AI, Artificial Intelligence von Steven Spielberg. Hast du den gesehen? Ja, das ist diese Geschichte von dem Roboter, der aussieht wie ein kleiner Junge ja. und
1: der dann ausgesetzt wird und sich alleine durchschlagen muss. Ich habe nachgeschaut, der Film ist schon 20
0: Jahre fast alt. Genau. Dieser Film hat mich unglaublich beeindruckt damals, weil hier die Roboter mal die Opfer sind. Mhm. Ja, also anders als bei Terminator und klar, der eine Terminator ist der Beschützer und der andere ist aber böse, es sind hier die Roboter die Opfer. Es gibt dann ja in diesem Film diese Events in diesen futuristischen Amphitheatern, da werden diese Roboter mit Säure übergossen oder durch irgendwelche Ventilatoren durchgepustet oder angezündet und das alles so in so einem rituellen Zukunftsding, in so einer Show und ich fand das furchtbar. Ich fand das wirklich furchtbar. Und ich muss sagen, wenn ich heute solche YouTube-Videos sehe, ne, zum Beispiel von Boston Dynamics, das ist diese Firma, die gehörte mal zu Google, allerdings nicht besonders lange. Und das sind die, von denen es immer so Videos gibt im Internet, die gerne viral gehen, weil sie bauen Roboter, die sehr ähnlich aussehen wie Menschen mhm. oder wie Tiere. Also es gibt so einen Roboter, der sieht aus wie so ein Hund und es gibt einen, der sieht aus wie so ein Raubtier. Und dann gibt es eben auch einen Roboter, der sieht aus wie so ein Mensch. Und diese Videos sind halt unglaublich beeindruckend und die gehen dann immer viral. Und ich kann mich erinnern, es gab eines dieser Roboter-Videos von Boston Dynamics. Da hat dieser Roboter, der aussieht wie ein Mensch, eine Kiste in der Hand und dann wird ihm andauernd diese Kiste aus der Hand geschlagen Und dieser Roboter bückt sich und hebt die immer wieder auf oder hält das Gleichgewicht. Und klar, Boston Dynamics will damit zeigen, wie toll ihre Roboter sind. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, lass doch mal diesen Roboter in Ruhe.
1: <lacht> ich verstehe dich jetzt schon richtig. Du hast Mitleid mit einer Maschine.
0: Natürlich, Roboter haben keine Gefühle. Natürlich, ist schon klar. Es ist wahrscheinlich nicht anders, als diesen Tisch jetzt hier schlecht zu behandeln. Aber ich denke mir, wenn man halt damit anfängt, solche Roboter einfach schlecht zu behandeln, ich glaube nicht, dass uns das als Menschen gut tut oder dass was Gutes ist. Also ich glaube, auch wenn das keine Lebewesen sind, ist es, glaube ich, für uns Menschen gut, wenn wir auch denen trotzdem respektvoll begegnen und ihnen nicht dauernd Kisten aus der Hand schlagen. Das ist meine Meinung.
1: Und es zeigt natürlich <lacht> auch ein wenig, Schön langsam haben eben Roboter immer mehr menschenähnliche Fähigkeiten, ja. was lange Zeit vollkommen außer jeder technologischen Reichweite war bis eben dann, und jetzt kommen wir schon zum ersten Schritt, die Digitalisierung dazu kam. Also die Möglichkeit, diese tumpen, stupiden Greifarme in den Fabriken, von denen du vorhin mhm. gerade gesprochen hast, ähm, mithilfe von Software erst flexibler und dann sogar lernfähig gemacht worden sind. Und Bayern hat hier interessanterweise eben eine Vorreiterrolle gespielt. Diese Geschichte über Roboter, die wir heute hier erzählen, ist auch ein bisschen eine Geschichte einer steilen Wissenschaftlerkarriere. Angefangen hat alles in Oberpfaffenhofen bei München. Das, was wir hier im Hintergrund hören, ist Funkkontakt ins Orbit. Irgendwann im Frühjahr 1993 saß der Forscher Gerd Hirzinger im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen und schaute nach oben zum Himmel, weil... In rund 300 Kilometern Entfernung umkreiste das Space Shuttle Columbia seit dem 26. April die Erde. Mit an Bord waren die beiden deutschen Astronauten Ulrich Walter und Hans Schlegel. Und Walter erklärte den Fernsehzuschauern auf der Erde damals, wie es an Bord der Columbia aussah. Weiter
0: rechts haben wir Eingabeeinheiten für die Bewegung des Robotarms. Sie wissen, dass sich auf der rechten Seite des Shuttles ein sehr langer Arm befindet, mit dem man der Satteln einfangen kann oder aussetzen
2: kann. Damit haben wir eigentlich den Rundgang hier oben auf dem Flugdeck beendet und ich möchte Ihnen
1: zeigen, wie es eine Etage tiefer aussieht, sozusagen im Wohnraum der Astronauten. Also Walter hat es schon angesprochen, der Roboterarm, der mit an Bord war in diesem Weltraumlabor, den hatte nämlich Gerd Hirzinger entworfen. Hirzinger und sein Team wollten ein bis dahin einzigartiges Experiment durchführen.
3: Wir waren die Ersten, die einen, wenn auch kleinen Roboter, in den Weltraum geschickt haben und von der Erde aus ferngesteuert haben. Also das, das Heikelste war, er musste ein kleines abgeflachtes Würfelchen aus einer Halterung rausnehmen, anstupsen. Das taumelt ja dann rum, stößt an den Wänden an, war in einer engen Kabine eingesperrt und driftet also da rum und er sollte es dann vollautomatisch wieder einfangen. Das Problem mit diesem Vollautomatismus war aber, dass wir nicht so starke Rechner, die damals ohnehin noch relativ schwach waren, an Bord mitnehmen konnten, sondern die Bilder einer kleinen Stereokamera im Greifer wurden zur Erde geschickt. Am Boden haben dann die Rechner versucht, die Bewegung zu schätzen aus der Folge von Bildern und dann ein Kommando raufzuschicken. Aber die Signalverzögerungen waren in der Gegend von sechs Sekunden. Das muss man sich vorstellen.
1: Also Signalverzögerungen von sechs Sekunden, weil die eben einen irrelangen Weg zurücklegen mhm. mussten von Oberpfaffenhofen erst in die USA zur Raketenkontrollstation in Houston, wo die Daten geprüft wurden, bevor sie dann zur Columbia hochgeschickt mhm. werden konnten und das Gleiche zurück natürlich auch wieder. Eigentlich war es mit dieser Zeitverzögerung nahezu unmöglich, den kleinen herumtaumelnden Würfel in der Kabine wieder einzufangen. Im ersten Anlauf ist das Experiment dann auch prompt gescheitert. Hirzinger und sein Team hatten aber noch einen zweiten Versuch.
3: Keiner hat geglaubt, dass es funktionieren wird. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe es auch eigentlich nicht geglaubt, dass es funktionieren würde. Tja,
1: aber es hat dann eben doch geklappt und das war ein Riesenerfolg für den damals noch recht jungen Wissenschaftler und sein Team.
0: Warum wir diese Geschichte erzählen, hat einen einfachen Grund. Es war dieses Experiment, das Gerd Hirzinger eine steile Karriere als Wissenschaftler ermöglicht hat. Und es war vor allem der Startschuss für größere Aktivitäten zur Erforschung und Entwicklung von Robotern am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Und Hirzinger selbst war und ist heute noch jemand, der seinen Einfluss zu nutzen weiß. Er sorgte dafür, dass in Bayern an mehreren Stellen die Robotik als Forschung mehr Gewicht bekam. Christian, du hast Hirzinger ja in Oberpfaffenhofen beim DLR besucht, beim hm. Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Dort hat er immer noch ein Büro und das, obwohl er schon längst im Rentenalter ist. Der Mann bleibt also aktiv, diskutiert überall mit und versucht den Menschen die Angst vor Robotern Auszureden. Ja, das
1: stimmt. Hitzinger hat mich durch die Labore im DLR geführt und hier bekommt man gleich schon einen Eindruck, was sich in der Robotik seit diesem Experiment getan hat. In einer Halle steht ein Roboter, der nicht mehr nur aus einem Greifer besteht, sondern bereits einen mehr oder weniger kompletten Körper hat. Also Kopf, Rumpf, zwei Arme mit allerdings jeweils nur vier Fingern. Fünf sind eigentlich einer zu viel, wie Hitzinger mir erzählt hat.
3: Das ist auch so eine Erkenntnis gewesen, dass, wie wir mal gesagt haben, wie viel braucht denn eine menschliche Hand unbedingt und sind dann immer mehr darauf gestoßen, dass fünf Finger ein bisschen, wie wir sagen, redundant sind, also ein Finger mehr als nötig. Es hilft schon, um den Griff zu stabilisieren, aber mit vier Fingern kann man sehr viel machen. Sie brauchen sich nur überlegen, mit drei Fingern können Sie einen Apfel greifen, festhalten oder eine Orange aber drehen können sie den dann nicht. Mit vier Fingern geht das aber.
0: Eine sehr interessante Erkenntnis, dass wir wahrscheinlich mit vier Fingern auskämen. Ja. Ich habe aber immer noch kein so richtiges Bild vor Augen. Also wie muss man sich denn diesen Roboter dort vorstellen, den du dort gesehen hast? Also der ist dem Menschen nur grob nachempfunden, muss man tatsächlich sagen.
1: Wirklich nicht annähernd menschlich, sondern eher vielleicht so wie in einer Science-Fiction-Serie oder in einem Online-Game. Man sieht viele Kabel. Das Hüftgelenk ist ein großes Metallscharnier. Der Kopf ist lediglich angedeutet. Da gibt es eine weiße, ovale Maske mit einer Öffnung für die Kameras. Und mehrere Antennen, die da oben in die Luft rausragen. Und anstatt auf Beinen steht dieser Roboter auf einer Art Rollator mit vier Rädern.
3: Kann man lang philosophieren, wie sollte so ein Roboter ausschauen? Die Japaner und Chinesen, die haben ja gern so menschenähnliche Roboter. Wir neigen eher dazu, das rein funktional zu machen.
0: Ja, funktional. Ähm, du hast gesagt, dieses Ding sieht aus wie eine Kampfmaschine und hat auch nur vier Finger statt fünf. Wirkt auf mich jetzt nicht unbedingt beruhigend und vertrauenserweckend. Aber vielleicht sind mir da auch dann die menschenähnlichen Roboter aus Asien lieber. Asien ist ja so eine roboterverrückte Region, sagt man, also insbesondere Japan, auch Südkorea. Mhm. Und dort gibt es dann diese Firma, auch aus Hongkong, Hanson Robotics. Die hat den humanoiden Roboter Sophia entwickelt. Und der sieht sehr, sehr menschlich aus oder schon menschenähnlich und äh, kann auch äh, sich unterhalten wie ein Mensch. Das hat sie auch mal getan, nämlich mit der Kanzlerin. Ja, man fängt ja oben an, schön <lacht> Angela Merkel interviewt. Äh, ich glaube, das war 2018, dann hat sie dann gefragt, warum Deutschland, gute Frage, warum Deutschland schon in der Vorrunde rausgeflogen ist. Da musstest du jetzt mit der Jahreszahl nachdenken, WM 2018,
1: Deutschland fliegt raus?
0: Ja, das habe ich alles schon verdrängt. Ah, das ist alles ganz weit weg und äh, diese WM hat nie stattgefunden. Stimmt, ja. stimmt. Verschwörungstheorie. <lacht> genau. <lacht> ja, und das finde ich dann schon faszinierend, also wenn Maschinen dann so menschenähnlich sind. Ja, vor allem wenn man sich auch die Mimik anschaut, die Sophia in den Gesprächen
1: zeigt. Übrigens, wir haben ein Video in die Show Notes gestellt, wo man Sophia in Aktion erleben kann. Bei Spracherkennung und humanoiden Robotern ist Deutschland sicher nicht führend. Wir haben es jetzt gerade gesagt, da mm. ist Hongkong, Asien äh, wahrscheinlich eher Vorreiter. Aber hierzulande sind die Firmen gerade dabei, ganz andere Kompetenzen und Fähigkeiten für die Roboter zu entwickeln. Und die sind auch beachtlich. Dieses äh, blaue Ungetüm, Christian, in Oberpfaffenhofen kann zum Beispiel mehrere Bälle gleichzeitig auffangen und okay. er kann noch andere Dinge, zum Beispiel hat er an den Fingern taktile Sensoren, mhm. hat also so eine Art Tastsinn und auf einem Tisch im Labor des DLR lag da bei meinem Besuch ein Dutzend Rohre mit jeweils unterschiedlichen Oberflächen, die waren mal aus Holz, mal aus Schaumstoff oder mit Stoffen umwickelt oder vielleicht auch ganz glatt. Und der Roboter konnte diese Materialien erfüllen, wie Gerd Herzinger mir erklärt hat.
3: Er hat also eine Lernphase. Es werden ihm die verschiedenen Rohre hingestellt. Er muss dann runterfahren mit den Fingern, also feinfühligen Kontakt. Und muss diese Signale der taktilen Sensoren aufnehmen und auswerten. Das macht er ein paar Mal. Und das Erstaunliche ist, dass er dann in der Lage ist, zuverlässiger als ein Mensch mit zugebundenen Augen, das machen wir dann auch manchmal symbolisch, wickeln einfach die Kameras ein mit dem Tuch, verbinden ihm die Augen, dass er dann tatsächlich besser erkennt, welches Rohr er greift, als ein Mensch das macht.
1: Jetzt Frage an dich, Christian. Wie kann es sein, dass Roboter lernen, Oberflächen zu erkennen? Und warum ging sowas nicht vor, sagen wir mal, 20 Jahren?
0: Ja, weil wir heute ganz neue technologische Möglichkeiten haben. Ich verweise an dieser Stelle einfach auf Umbruch Ausgabe 1, die wir der künstlichen Intelligenz äh, gewidmet haben, wo wir das Ganze sehr ausführlich nochmal erklärt haben. Den äh, Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Kurz zusammengefasst, wir haben mehr Rechenpower, und die ermöglicht es uns, dass Maschinen heute Muster erkennen können. Und äh, das führt dann dazu, dass künstliche Intelligenz zum Beispiel Krebszellen erkennen kann oder dass auf dem Foto auf meinem Handy ein Maskrug zu sehen ist. Ja? Und das ist eine technische Revolution in gewisser Weise und von der Profitieren viele, aber vor allem natürlich auch Roboter. Und genau deshalb können
1: Roboter inzwischen eben viel mehr von ihrer Umwelt erfassen. Kameras und Mikrofone gab es natürlich auch schon vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Aber das Lernen und das selbstständige Lernen, das ist neu.
0: Um zu sehen, was Roboter inzwischen alles können, warst du ja auch noch in Augsburg im Werk von KUKA. KUKA ist das größte deutsche Roboterbauerunternehmen. Mhm. Ja? Also gehört seit ein paar Jahren einer chinesischen Firma namens Midea. Und äh, vorerst allerdings produziert KUKA aber noch wie gehabt, also drei Jahre gilt eine sogenannte Investorenvereinbarung, die unter anderem die Arbeitsplätze in Augsburg garantieren soll und zumindest bis 2023 verhindert, dass Patente einfach nach China abgezogen werden. Und was auch interessant ist, KUKA pflegt seit langem enge Beziehungen zum deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Die dort entwickelten Technologien kommen deshalb auch in Augsburg zum Einsatz und sind dort weiterentwickelt worden. Und was bei KUKA du ja unter anderem gesehen hast, ist, wie feinfühlig solche Roboter mittlerweile sind, oder Christian? Ja, ich habe mich bei KUKA
1: mit Johannes Kurt unterhalten. Er ist der Leiter der sogenannten Engineering-Abteilung bei KUKA. Und er hat mir einen mechanischen Arm gezeigt, der schon über ganz
2: besondere Eigenschaften verfügt. Also er hat in jedem Gelenk einen Momentensensor. Das heißt, er spürt, welche Kraft von außen auf ihn wirkt. Und damit sind wir schon dem Menschen ein Stückchen ähnlicher geworden und wir können diese Sensitivität eben auch dazu nutzen, eine Applikation, wo der Roboter mit dem Mensch zusammenarbeitet, sicher zu gestalten. Was wir jetzt hier zeigen, ist, wie der Roboter einen Bolzen in eine Bohrung einsetzt. Wobei dem Roboter nicht bekannt ist, wo genau die Bohrung ist. Er muss eigentlich zwei Aufgaben lösen. Er muss erstmal herausfinden, wo ist sie denn? Und dann muss er den Bolzen einsetzen, ohne dass der dabei verklemmt. Wenn Sie den Bolz mal selber in die Hand nehmen, wenn Sie den nur leicht, wenn Sie den mal leicht wegdrücken, dann merken Sie sofort, wie der klemmt. Ja, ich kann's. Ja, ja, Sie, Sie können, weil Sie brillante Hände haben. Wenn ich Ihnen also einen dicken Skihandschuh in die Hand geben würde oder eine Zange mhm. und über die Zange hätten Sie den Bolzen, dann würden Sie sich schon deutlich schwerer ja. tun. Ja, klar. Also, wir sind brillant. Also wir Menschen sind einfach brillant. Meine Achtung ist da sehr gestiegen.
0: Ja, das sind halt alles Tätigkeiten, über die wir uns bislang einfach überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben. Mhm. Also ich stelle es mir gerade vor, wie schwierig es für einen Roboter ist, eine Tür mit einem Schlüssel aufzusperren. Also frühere Roboter hätten wahrscheinlich den Schlüssel abgebrochen oder die ganze Tür einfach zerstört, ja. Und wie kompliziert das ist, der muss diesen Schlüssel nehmen und dann muss er erstmal das Schlüsselloch treffen, dann muss er fühlen, ob es da beim Drehen einen Widerstand gibt, ob der Schlüssel überhaupt schon tief genug drin steckt oder dass man ihn überhaupt drehen kann und dann muss er wieder ein bisschen weiter reingehen oder ein bisschen weiter rausziehen. Mein Gott, wie schwierig. Geht ja. auch
1: noch nicht so lange, dass ein Roboter eine Tür aufsperrt, das ist wirklich Ach. absolut Hightech. Johannes Kurt hat mir da in Augsburg noch ein anderes Experiment vorgeführt. Und dabei ging es dann um das Greifen von verschiedenen Gegenständen aus einer großen Schachtel heraus. Auch das für uns Menschen eine eher banale Aufgabe, über die wir wahrscheinlich gar nicht groß nachdenken müssten. Für eine Maschine dagegen eine echte Herausforderung. Sie muss zum Beispiel überlegen, welches Werkzeug sie nehmen soll. Hier im konkreten Fall gab es eine Greifzange oder Saugnäpfe zur Auswahl.
2: Er kann entweder in der Mitte zentral greifen oder über diese kleinen Dinge greifen oder er kann auch mechanisch greifen. Schwierig wird es vor allen Dingen, wenn der Schwerpunkt nicht in der Mitte liegt. Außerdem musste er noch den Inhalt der ganzen Kiste abscannen
1: und sich überlegen, welchen Gegenstand er als erstes aufnimmt. Also da waren mehrere Pakete und mehrere Teile übereinander gestapelt. Und wenn man natürlich einen Teil zuerst zieht, was weiter unten liegt, dann werden die anderen da mit hochgehoben oder blockieren. Das kann dazu führen, dass das Paket wieder runterfällt. Von daher auch ein zweiter Vorgang, der bei uns wahrscheinlich intuitiv ablaufen würde, aber von so einem Roboter
0: erst einmal durchgerechnet werden muss. Also fassen wir kurz zusammen. Roboter sind mittlerweile in der Lage, sehr viel mehr Aufgaben zu bewältigen als etwa noch vor 30 Jahren, weil es schnellere Rechner gibt und weil es künstliche Intelligenz gibt. Also die Möglichkeit, dass eben Maschinen lernen und Muster wiedererkennen. Und das können dann Bewegungsmuster sein, die Struktur einer Oberfläche oder die Muster unserer Sprache und unserer Mimik, wenn wir kommunizieren. Es kommt noch etwas dazu, was Roboter brauchen, damit wir ihnen mehr Aufgaben übertragen können. Und das ist die richtige Mechanik. Also die Mustererkennung ist ja schön und gut, aber wenn die Maschine nicht in der Lage ist, kleinste Bewegungen umzusetzen und währenddessen zu registrieren, dass sich zum Beispiel dieser Schlüssel im Schloss verhakt, dann wird das nichts. Damit äh, Roboter geschickter werden, braucht es also eine intelligente Mechanik, Christian. Und ja. dazu hast du auch etwas herausgefunden. Ich bin nach
1: Garmisch-Partenkirchen gefahren. Dort baut Sami Hadadin von der TU München mhm. derzeit ein Institut für Geriatronik auf. Er forscht also, wie man älteren Menschen mit Robotern helfen kann. Sami Haddadin, das ist so etwas wie ein Shootingstar in der deutschen Wissenschaftslandschaft. Er hat vor ein paar Jahren Mitte 30 Angebote als Professor an verschiedenen Top-Unis bekommen, zum Beispiel am MIT oder in Stanford in den USA. Dann hat man immer aber in München den Lehrstuhl für Robotik und Systemintelligenz angeboten und gleichzeitig noch den Posten als Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence. Das ist also so eine Art Superprofessur der TU München. Und ähm, im Hintergrund hat da wohl auch, und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, Gerd Hirzinger seine Strippen gezogen damit Hadadin in Deutschland bleibt. Sami Hadadin war nämlich lange in Hirzingers wissenschaftlichem Team mhm. und hat dort, wenn man so will, seine ersten Gehversuche in der Robotik gemacht. Hadadin hat auch einen Algorithmus geschrieben, der steckt in den Robotern, die jetzt im Garmisch auch man anschauen kann. Und diese Technologie macht die mechanischen Arme eben feinfühlig. Pro Gelenk
4: sind da circa... 30, 35 Sensoren drin, die sind da verbaut und die spüren in Millisekunden- oder schneller Takt, also tausendmal pro Sekunde oder sogar schneller, wie die Umgebung sich gerade verändert. Das heißt, der Widerstand der Umgebung wird es gespürt. Geht nur immer um Druck. Es geht um Druck. Und jetzt ist es im Prinzip so, dass der Roboter tausendmal pro Sekunde schaut, in welche Richtung muss ich mich bewegen, so als würden sie sich, ne, sie, sie gehen auf Kontakt mit einer Umgebung und gleiten an der entlang weil sie den Kontakt spürt. Genau das, was wir als Menschen auch machen. Genau das Gleiche kann dieser Roboter auch. Der spürt im Prinzip den Kontakt und gleichzeitig reguliert er seine künstlichen Muskeln.
1: Also unzählige Sensoren in insgesamt sieben Gelenken pro Arm. Da fällt dann jede Menge an Daten an und die werden nun nicht in einem großen zentralen Computer verarbeitet, sondern an den verschiedenen Stellen im Roboter, möglichst nah bei den einzelnen Gelenken, wo er auch reagiert werden muss. Man kann diese Roboter auch führen. Erste Möglichkeit, indem man den Arm und die Finger tatsächlich als Mensch in die Hand nimmt und mhm. bewegt, sozusagen dem Roboter eine Bewegung vormacht, ihn an mhm. der Hand nimmt, so wie das vielleicht auch ein Physiotherapeut bei einem Patienten oder Patientin machen würde. Der Roboter merkt sich dann ganz genau, was mit seinem Arm angestellt worden ist und kann das danach exakt nachmachen. Oder zweite Möglichkeit, an einem anderen Ort sitzt ein Mensch mit einem zweiten Roboter. Der sieht ein klein wenig anders aus, nämlich so wie eine Hülle zum Reinschlüpfen. Äh, Ärzte, die Fern-OPs machen, äh, haben sowas auch manchmal. Und dieser Mensch bewegt seinen Roboter, der eben in der Ferne sitzt, macht also aus der Ferne Bewegungen vor, die dann übers Internet übertragen werden und der erste Roboter weiß dann über diese Internetsignale, was er tun soll und er merkt
4: sich das auch. Wenn der Roboter auch an seine Grenzen stößt, dann ist natürlich die Idee, dass sich sozusagen ein Mensch in das System wieder einklingt, ein Operator, um dann eben zu helfen und dann ist natürlich die Idee, dass dieser Prozess des Helfens, dem Roboter, genutzt werden kann für das Lernen des Systems. Das heißt, der Roboter lernt dann wieder aus der Erfahrung.
1: Sami den sieht derzeit in Corona-Zeiten eine gute Chance, seine Technik auch wirklich zum Einsatz zu bringen. Für viele Ärztinnen und Ärzte ist es nämlich ein großes Risiko, Corona-Tests bei möglicherweise infizierten Personen vorzunehmen. Deshalb könnten die Rachenabstriche, das Fiebermessen und das Abhören des Herzschlages mit einem mhm. Stethoskop die Roboter übernehmen, so die Vorstellung. Und die Ärzte steuern oder überwachen aus der Ferne eben ohne Infektionsrisiko. Falls übrigens beim Abstrich das Stäbchen gerade im Hals steckt und genau in diesem Moment die Internetverbindung abbricht, dann ist das angeblich keine Gefahr.
4: Dann würde der Roboter sofort erkennen, die Kommunikation hat ein Problem. Und dadurch, dass er ja Lokalsensoren hat, kann er sofort erkennen, okay, das ist die Situation. Da und da ist der Mensch, da ist das Werkzeug und ich ziehe sofort zurück und Warte darauf, dass der Arzt sich wieder mit mir verbindet. Also er macht dann nicht weiter? Er macht nicht weiter, genau. Ja, aber nicht nur das, sondern er muss natürlich auch sozusagen die Situation in Ordnung bringen, die der also Arzt hinterlassen. Also
1: er soll nicht jetzt
0: halbe Stunde lang das Röhrchen im Hals lassen? Wäre
4: wär schön, glaube
0: ich, oder? Christian, wir haben jetzt genau erklärt, was Roboter alles können und warum sie in letzter Zeit so gewaltige Fortschritte gemacht haben. Wir werden das demnächst noch in einer der nächsten Folgen im Umbruch vertiefen und klären, wo genau die Roboter demnächst unseren Alltag erleichtern oder beeinflussen werden. Aber zum Abschluss dieser Ausgabe sollten wir nochmal zurückkommen auf dieses Gruselszenario, also dass die Roboter uns Menschen überflügeln und vielleicht sogar überflüssig machen. Wir haben jetzt gehört, dass selbst feinste Bewegungen und Tastsinn kein Problem mehr sind. Wir haben uns über humanoide Roboter unterhalten, die intelligente Gespräche führen können. Und wenn man in die USA schaut, findet man da Roboter, die inzwischen fast genauso gut wie ein Mensch in unwegsamem Gelände gehen können. Also die Stolpern fallen nicht hin, können ihr Gewicht dann neu ausrichten, austarieren und das funktioniert alles schon. Wir haben uns eins dieser ja schon beeindruckenden Videos, wobei man nie genau weiß, wie die eigentlich zustande gekommen sind, also wie oft sie das gedreht haben. Da gibt es schon auch Zweifel, wie gut das wirklich funktioniert. Mhm. Egal, haben wir in die Shownotes gepackt. Schaut da mal rein. Also, wenn man das alles so zusammenfasst, dann sind doch vielleicht diese unguten Gefühle, dass wir überflüssig werden. Oder dass uns da zumindest eine Konkurrenz heranwächst, äh, ja vielleicht berechtigt, oder? Ja, es sieht vielleicht wirklich auf den ersten Blick so aus, aber
1: tatsächlich, Christian, können alle diese Roboter nur einzelne Dinge wirklich gut. Und selbst wenn die Forscher in den USA, in Asien und in Europa ihr ganzes Wissen zusammenwerfen würden und wir dann einen Roboter hätten, der aussieht wie ein Mensch, Mimik beherrscht, über unwegsames Gelände gehen kann
0: und feinfühlig ist, ja, was hätten wir dann? Naja, man könnte sich mit dem unterhalten, der könnte überall rumgehen, könnte mit einem Stethoskop umgehen, könnte vielleicht sogar was aufsperren. Ja. Ja.
1: <lacht> aber, aber trotzdem, es fehlen noch einige Eigenschaften. Hören wir dazu nochmal Sami
4: Hardatin. Alles, was Nachgiebigkeit erfordert, also Kleider zum Beispiel, ist noch eine große Herausforderung. Also Kleider anziehen halte ich für eine Sache, die sehr, sehr schwierig sein wird. Alles, was große Flexibilität braucht, alles, was auch nur Kreativität benötigt. Jeder Handwerker hat ein, ein unglaubliches Maß an Kreativität, wie er seinen Beruf ausübt. Da habe ich großen Respekt davor, was, was die Biologie da so entwickelt und auf die Beine gestellt hat. Da sind wir als Technologen noch, also muss man ganz ehrlich sagen, da sind wir Zauberlehrlinge und zwar ganz frühe. Ja.
0: Okay, also ich bin ein bisschen beruhigt. Die Roboter werden jetzt erstmal nicht alle unsere Aufgaben übernehmen. Ich meine, sie haben ja schon viele übernommen. Vielleicht bleibt uns da noch ein bisschen was. Ganz überzeugt bin ich da aber noch nicht. Aber wie gesagt, und dann diskutieren wir das nochmal in einer der nächsten Folgen von Umbruch, in der wir das ganze Thema Robotik dann noch einmal vertiefen und Interessant ist natürlich, in
1: welchen Unternehmen und in welchen Wirtschaftszweigen Roboter demnächst oder jetzt schon zum Einsatz kommen und was das alles auch mit dem Arbeitsmarkt macht. Das war's für diesmal. Wenn euch Umbruch gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Wir sind inzwischen auch ganz leicht über jede Suchmaschine unter dem Stichwort Podcast und Umbruch zu finden. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger und Christian Schiffer.